Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Okay, den episoden er faktisk en som jeg har gledet mig mest til på länge kanske någon gång till att snacka om och det är er lite konträrt för det är er ju inte egentligen någon vintips vi ska snacka om idag inte ett enda vintips men vi ska um, snacka om något som är er lika mycket om vin men uh, om en lite speciell type vin kanske um, Och för att snacka om dessa lite rare, lite speciella vinner så har vi med oss ingen ringare än Sara Frimanslund som i en artikel i Finansavisen för en stund tillbaka så blev du är bara introducerad som vindetektiv Sara. Först och främst välkommen till oss. Tusen tack. Vad 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 är du egentligen? Det är er inte titeln är er inte vindetektiv. Eh, vi kan godt låta som. Ja. Ja, nej, eh, den stillingstiteln heter väl marknadsansvarig vinaktioner i Vinmonopolet. Ja, det er den må vi byta. Det är förkärt. Här måste vi ha inledande direktlyd och så måste vi ha vindektiv. Ja, här vill jag besilla mina egna visskort. Ja, det måste vi till. Men du är er, i praxis så är er den vindektiv, men vad vad betyder egentligen detta? Vad är er det jobb med så där? Det jag jobbar med, det är er på något måte att vara Vinmonopolets fin.no för det har ikke varit möjligt tidigare i Norge att förhandla vin mellan privatpersoner och min rolle är er att vara den som sørger för att du kan som en privatperson sälja vin till andra privatpersoner mm. i Norge. Detta är er ikke så väldigt gammalt. Nej, det är er nästan helt nytt. Ja. Ja, vi hade första aktionen hösten 2013. Ja, ikke ja. Så nu er vi uppe i 41 aktioner. Så det har ju bara på sig, men men det är er fortsatt relativt färskt och det är er väldigt många som ikke vet att det går an att köpa alkohol på aktioner och väldigt få som vet att det går an att sälja alkohol på aktioner. Och det är er inte så många som faktiskt köper det heller. Det är er en liten grupp människor som köper mest eller hur många är er det som byr på en aktion? Um, ja, det är er inte så få. Nej. Ehm um, och marknaden har vuxit väldigt. Så det är er det tusenvis av människor. Uh, ja. 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 Så det börjar att bli lite lite känt. Ja. Det stora problemet jag tror vi får aktioner och det har varit för dagen det är er det att Vimopole eh, genom sin ägare har fått resursioner på reklame sant för att de har fått klaga in att det er alkoholreklam och sånt och så är er det kanske de markedsfører sig så det gjorde de i första åren och det är er lite mer restriktivt nu så nu går det från vad heter mun till mun kanske sant men det de har ju de samma reklamekanaler som Nej för reklamerat för bland annat finansavisen ja. så <laughs> och så drog jag kanske det kommerskortet lite grann för långt och då kom KRF och sa nu vi strammar lite hur vi marknadsför det här så nu nu är er det bara nu måste man bara veta det. Men du är er på något sätt auktionschef för vinaktionerna i Norge. Ja. Och i tillägg till det som är er, så lite in på det vindetektivsporet så är er du ansvarig för att checka flaskor eller checka Ja, jag gör allt som har med auktioner att göra. Den avdelningen består ju i utgångspunkten bara av mig. Så ser jag värdegivarer, jag ser på källarna, jag bygger auktioner, jag lager materialet och det är er också 
mitt ansvar att sørge för att att flaskorna är er som de ska vara. Jon Trygve, till den aktion som nu är er slut i nästa vecka. Mm-hmm. Eh, då flyttat ut på 2486 flaskor. Så all kred till dig alltså. Ja. Så du har ganska många flaskor att ta hand om. Jag har ganska många flaskor att ta hand om. Okay. Men alltså nu ska vi snacka lite, jag vet att du, du speciellt Sven har någon fråga om aktion och hur allt det fungerar och hur kanske aktionsvärlden i Norge ser ut framöver. Men jag är er vanvittigt upptatt av att lära mer om förfalskat vin. Um, det är er den sexy delen av jobben. Det är er liksom den sexy ja, delen er av jobben. Och uh, jag var så frek att jag faktiskt tog med mig två flaskor hit idag. Uh, Inte så frek för det är er flaskor som du har haft händerna på tidigare, ja. men så att vi i praxis kunde kanske lära lite om hur man ser efter en förfalskat om en vin är er förfalskat eller inte. Ja. Så vi kommer lite tillbaka till det ett på. Mm. Um, men för vi går in på dessa två flaskorna och det är er, ja, er två flaskor som jag har köpt på något av dig en lång gång i tiden. Mm. Um, så så lurer jag på allra först checkar du alla flaskorna om det är er falske eller inte? Ja, det går en viss värdegränse här att det är ja. er, det kostar ganska mycket pengar att producera en god förfalskning. Så att det vill aldrig lönna sig att göra det på viner som är er väldigt väldigt billiga. Och särskilt i Norge, hvor du har ett så beskyttet marked, och du kan se ofta på flasken på etiketten om den har varit i salg i Norge, så är er det klart att de, de viner blir ikke forfalska. Så det er ikke alle 2400 flasker som jeg ser like nøye på i forbindelse med en Det er det ikke. Men nu er det jo etter hvert blitt ganske mange flasker av høy verdi som går igenom disse auksjonene. Mm. Så en del av de må jo testes da. Jeg har ikke testet det. Jeg har ikke testet For du smaker ikke på det. Nej, ikke, ikke for å sjekke den er falske. Da, det, det er vanskelig. Ok, men så hvor går grensen? Er det noe du kan avsløre, eller er det enda en yrkeshemmelighet av hvor? <laughs> Nej, det er for... Det, altså, vi vet jo all, altså, alt som koster flere tusen kroner må undersøkes nøye. Mm. Det er det ikke noe tvil om. Og så er det noen ting som er litt rimeligere. Um, for eksempel supertoskanere, som ikke er sånn kjempedyre, men som vi vet at dette finns det veldig mye forfalskninger av, som blir forfalsket i store kvanta. Hvem er vi her? Er det, er det, er det et miljø av, av vindetektiver som, er det forum på nettet hvor dere deler information eller er det någon du møter, eller hvem er dere? Ja, altså jeg begynte i fjor på en sån specialutdannelse. Okay. med det som heter Wine Fraud International. Så det mesta jag kan om förfalskning har jag via de och det är er där jag henter mestparten av resurserna när jag säger vi för praxis på jobb så är er det ju mig. Ja. <laughs> och så har jag någon god kollega på på Vinmonopole som de som jobbar med special som kan oändligt mycket om ting som jag också involverar visst det är er något tvivelstillfälle då självklart. Mm. Okej, okay, den där skolan Wine Fraud. Ja. Okay, det, høres, det ligger jo litt i navnet hva man lærer der. Da. Hvordan, hvordan begynner man på en sånn skole? Kan hvem som helst begynne på en sånn skole? Nei, vet du hva? De måtte, det var litt av en bakgrunnsjekk, og jeg måtte signere på så mange papirer hva jeg skulle bruke kunnskapen til, og hva jeg får lov å dele, og hva jeg ikke får lov å dele. Og dette er for sånn at de ikke skal da lære bort og forfalske, kanskje? Ja, Nettopp. rett og slett. Så, okay, hva, hva, og det er en liste med folk jeg ikke får lov å snakke med. Okay. Av folk som vi vet har varit lite sån i gråzonen och sånt som så man vet att de ska man bara hålla sig undan det. Ja, det är er väldigt strängt. En sån där rude på den listan. <laughs> det är er helt riktigt. Ja. Han står på den listan. Men det är er folk som har som är er, har förfalskat själv tidigare eller är er känt för att sälja förfalskat. Nej, nej, detta detta är de de folken i världen som som kan mest om förfalskningen som driver denna denna skolan. Mm. 
som er den bitte, det er bitte, bitte, bitte lite, det er ikke så mange som, som jobber med det her. Nei. Så, men for eksempel hun Maureen Downey som som satt i rättsaken och som var liksom den fage, vad heter det för nu? Ja, fageansvarig bort i Kalifornien. Ja, så, som på något ja. var um, i rättsaken då och som i Rudy rättsaken. I Rudy rättsaken. Ja, ja. ja, hun är er en av de som är er mina lärare som Nettopp. som tränar mig upp då. Och detta är er hun som man då känner från filmen Sour Grapes. Stämmer. Ja, exakt. Och för de som inte har sett den filmen, det är er en väldigt morsom film att se. Det är er väldigt morsom. Visst man inte är er vinnintresserad, i vart fall visst man är er vinnintresserad. Ja. Och den handlar ju egentligen om lite det du gör då, hur du försöker att då tracka ned dessa flaskorna till den mytomspunna. Han är er väl utan fängsel då? Rudy Kurnia One eller något sånt. Stämmer. Okej, okay, så så du gör egentligen den jobben. Visst man har sett den filmen så gör du en del av den jobben som man ser de snackar om i den filmen. Ett forskarna där. Okej, okay, så men tillbaka till Blomqvist. Ja. Ehm vinmonopolet. Vinmonopolet eh hur många flaskor är egentligen förfalskat? Ehm är du många? Man hör ju inte om det. Man hör inte om det. Ehm och så frågar du lite sån hur man definierar det här. Mm. För att det finns oändliga mängder med vin som inte är er helt autentisk. Det det gör det. Ja. Det gör det med alla lyxhusgoder. Um, så de säger att det är er väl cirka 20 % av all värdi på vin i världen är er inte helt som det ska. Så altså, det är er mycket. Det är er väldigt mycket. Det är er väldigt mycket. Um, omtrent som det är er med läkemedel. Men är er det alltså när du säger av all värdi är er det av liksom fine wine eller Nej, det är er akkurat exakt. Det är er ja. all vin och mesteparten av den förvaskningen vi ser är er ju med sån mindre grov förbytelser att typ måtte hämta någon druva från ett område som inte egentligen är er ditt. Okay. Att till exempel när du är er söder Frankrike selv som har förvalskat ja, för exempel ja. Okay, ja. Att man importerar lite, hvis man lager fransk rosévin, hämtar lite grann druva från Spanien, säljer det som provence, alltså den typ förvalskning är er det mycket. Ja. Men det var det väldigt svårt att fånga upp. Det är er helt korrekt. Ja, ja. det det är er inte sånt som jag kan se. Du kan ikke se det på flasken. Då är det er en god blindsmaker att du kan se på flasken hvor drunen är er plockat. <laughs> ja. Eller hvor det då inte inte skulle ha plockats ifrån. Nej, inte sånt. Nej, det kan jag inte. Så så det, totalt sett är er det mycket. Um, men det är er kanske mindre i fine wine segmentet än det man tror. Okej. Okay. Um, det är er väldigt mycket mindre i särli Norge men i Skandinavien än det där er andra städer. Ja. Hur är det där? Hur är det där mest? Är er det i Kina? Ja, i Kina är er det ganska extremt. Ja. Där ser ju 45 % av de som samlar seriöst att de inte anar om det de har er fast eller inte. Yes. Och hvis vi tar för exempel Lafitte då. Ja. 70 % av all Lafitte som finns i Kina är er inte autentisk. Så så det är er mycket. Där är er det uppenbart ett behov för för såna som dig. Ja. Men ja. men det är er väl alltså någon bryter jag lite ut nästan av vad vi egentligen snackar men det måste ju vara många som inte heller önskar att vite att det är er folk, så visst jag brukar mycket pengar på det. Det är er nog absolut. Ja. Så då säljer man gärna vidare utan att göra undersökelser för att slippa förhålla sig till det, visst man bidrar att misstänka det. Men är er det någon på Vinmonopolaktionen som du har gett för vad sker när du finner en flaska du ger den tillbaka eller? Ja. Och så säger du att den här kan inte vi stå inne för. Ja. Och vad 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 plejer de att säga? Si, det blir ju ofta väldigt läsa. Ja. <laughs> men jag tror ju både de som säljer och de som köper sätter pris på att vi gör jobben så gott vi kan då. Mm. 
att vi behöver undgå att bli en del av det game. Så. Men hur ofta sker detta? Är er det varje aktion så är er det någon flaska? Ehm var nästan varje aktion är er det någon flaska som blir avvist fördi jag inte känner mig trygg på det. Mm. Um, eller att det är er något uh, altså de kan fint være ekte men, men jeg kan ikke bevise det Nei. og hvis det er dyrt nok og jeg ikke kan bevise det så tør vi ikke selge det uh, men vi har haft veldig få eksempler hvor vi har, hvor vi har vært helt sikre og vet liksom hvem som har laget det og hvor det kommer fra at vi liksom kan dokumentere det ja. og selv i de tilfellene hvis det skulle skje så har ikke vi noen myndighet til å knuse de flaskene men uh förklarar det tar det tid att förklara de som får flasken vad vad det har funnit vad alltså när snackar det är dig igen då men eh förklarar du de vad som är er orsaken till detta eller är er det lite sån blank lapp den det går inte? Ehm jag skulle ju gärna likt att veta det hvis jag såg det nu har jag aldrig sålt ja. en flaska på Blonkus då men jag skulle gärna likt att veta visst du så den här kan jag stå för okej okay, vad menar du hur säker är er du på att detta är er falskt för exempel Ja, det kan du spørre om, og så kan vi diskutere det. Ja. Men vi går ikke in i detaljer på hva, hvis vi har något som vi kan dokumentere at dette er ikke helt sånn som det skal, mm. så er det ikke sikkert at vi går ut med den informasjonen. Nei. Og kobler man uh, disse vinaksjonene i Norge opp mot andre utlandske, så har den norske vinaksjonene fått en god provenance på och luka ut helt åpenbare uh, forfolkninger, og ikke minst være veldig forsiktig. Altså, i og med at de har en lite annan marknadsförståelse än det andra vinnersjoner i världen har. Mm. Och det kan man nästan säga si det att en flaska som köper norsk vinnersjon kan få ett plusstegn i samlemiljö och se si att den har varit sålt två gånger genom det norska auktionssystemet. Mm. Och så och det har lärt till Pola och den stora resursen som det har med att ha egen ansatt som passar på og, på alla flaskorna och sørger för ett gott system. Det är er ju det stora skillnaden. Men tar du alltså privata uppdrag? Finns det samlare som har lust att, man säger att det är er någon som säkert inte har lust att veta om något är er falskt eller inte, men andra vill du kanske ta en check. Gör du den typ jobb då? Jag har ingen kapacitet till det nu. Nej. Men eh, kanske på sikt. Ja, i Kina kanske. Där var det er behov. Ja, det blir en del av den utansen jag går på är er ju nettop att göra den drag till källare samma dessa experterna och jobba sig igenom. Så det kan nog gott bli någon turer till Kina på såna privata källarbesök de nästa åren. Okej okay, men Sara jag har lite lust att lära nå vad är er det första du ser efter när du när du ska checka en flaska är er, ska vi ska vi testa dessa flaskorna? Är er det grejt för dig? Vi kan alltså det det är er nyss som jag har lärt smeka kan se. Si. Ja, så ja. så men vi kan vi kan någon enklare lite allmänt kända tips men som kanske vi inte kan men som vem som helst kan testa. Okej. Okay. Ja. Okay. Vi driver ju med förfalskning själva. Vi ska säkra våra egna inköp då. Okay. Så vet jag inte hur nyaktig du ser på dessa flaskor, men de flaskorna vi har i alla fall, detta är er som sagt ett er flaskor som har varit igenom dina händer tidigare. Mm. Så jag stolar ju väldigt nå väldigt på eller hoppar om fem minuter att jag stolar väldigt på den, den processen. Men det är er en flaska Chateau du Kem 94 så det är er en känd producent och det är er ju säkert att någon extra ting man kan checka när man känner producenten så gott. Mm. Och så är er den anflaske en Cotteron från 1929 ja. som är er från långt mindre känd producent. Ja. Så okej, okay, så hvis, hvis jeg jag skulle lärt någon tricks av dig och alla som hör på nå, eller hur den processen ser ut. Mm. Vad vad er man ska se efter? 
Ja, her er det, det er jo to veldig, veldig forskjellige flasker. Mm. Og på den første flasken, denne, eller den Cotteron-flasken, som er, det er jo ikke fra en, det er ikke sånn type kjent forfalsket vin som har vært veldig dyr, det er en veldig, veldig billig vin. Mm. Um, så det er veldig vanskelig å gjøre sånn spesifikke produsentundersøkelse på den, men vi gjorde mye arbeid med den kjelleren den kommer fra, og hadde jo ja. veldig gode dokumentation og, og tillit til vad som var i den kjelleren, og hvordan det var blitt innkjøpt, og hvordan det har varit lagret. Så det er en del av processen. det er ikke det, bare å se på flasken? Det er ikke bare å se på flasken. Vi må også helst besøke kjellerne, og, og vite litt hvem, hvem selgeren er, og hvor, hvor de har flaskene sine fra. Ja. Så det er Der begynner man. Um, så selger kan bygge opp litt tillit, rett og slett, til dere da? Ja. Hvis de kan stå, hvis de kan dokumentere eller bevise. Ja, jo mer du kan dokumentere og bevise, jo bedre. Ja. ja. Um, så ser man på, um, på kork og kapsel, om det er autentisk for sin tid, og om det ser ut som det har vært noe tukla med det. Man... Um, kan se på på papirkvaliteten och på lime som har varit brukt. Vad slags datering har du på det? Så mm. stämmer det om detta är er 1929? Kan det stämma att den faktiskt är er från 1929? Vi kan se på färgen på vin och på bundfallet. Är er detta äkta bundfall? Ger mängden och utseende på bundfallet mening utifrån den åldern den ser att den ska ha? Mm. Det är er typiskt såna Och så er stavfel stavfeil, ja, absolut, absolut. Det husker jeg fra fra sour grapes, at der var det, der var det overraskende mye stavfeil i viner, som til synlighed var ganske godt forfalsket. Ja, og jeg havde også, det fik jeg se på et af de seminarer, jeg har været på, der var det en en veldig gammel flot bordå, men øvers på kapslen så var det sådan genvinningssymbol. <laughs> det er kæmpefarligt. <laughs> ja, det havde vi ikke på femti tallet. Nej, det er ikke over, det vi kører. Så det er utroligt hvad slags blundere man kan gøre selv om man har gjort mye arbejde i etikett og flaske. Så det ligger en del historie i det også, at man ja. ser hvordan hvordan vinflasker ændrer sig og ikke det er jo ikke bare vin inde, men også etiketten og sådan ændrer sig gennem morne. Ja. Men har har du da bare en enorm resursbank med bilder av alle etiketter, hvordan de skulle være i alle år, så at du kan dobbeltsjekke det mot dig eller? Eh, ja, har ganske stor database. Ja. Så det er jo det. Ja, Min producent er, er jo svært optaget også at vise frem, eh, altså jagtet af forfalskninger, de først kommer, så så Rude blir jo afslået af det. Mm. Han blev jo taget af. Eh, det ser man också men det är er men det jag ser ofta som är syns det är er att vi producenterna körlägger in ting i både flaske och etiketter och det finns system som gör att det är er autentiskt även om det är er i moderna tider. Ja. Och där är er ju ja. ett gott exempel. Mm. De gör ju väldigt mycket har väldigt mycket teknologi i sina etiketter. Oh, ja. och förändrar ting vart år. Så de, de hjälper egentligen såna som dig med att genkänna falska flaskor. Ja, en modern kem är er ganska lätt att jobba med. Men är er det är er det då teknologi i papper och tryckkvalitet? Er, jag följer nästan att vi snakkar om måten man trycker pengar på, att du liksom gemmer. Ja, det är er väldigt mycket det samma som görs i pengesedlar som nästan görs på vinetiketter på dyrviner. Ja. Så du kan du må fram med mikroskoper och se på små ting. Och är er det inte också någon viner som har um, korker med chip? 
Blackberry og sånn da. Er ikke det på en så, faktisk? Jo da, jo. Det stemmer det. Ja. Så da har du da har du verktøy som kan skanne, rett og slett, ja, skanne vinen, og sjekke om det er sånn ekstrem moderne for, for vi vin nå. <laughs> <laughs> ja, det er jo på en måte det. Men, men sånn som disse vinene som vi har, eller hvis du ser på denne Dykemmen, for eksempel, mm. når du har da en, en kjent produsent, hva, hva er det man ser etter da? annerledes än som er... Nei, forskjellen ja. på de er at de har jo de produsentene som har varit dyre og ettertraktet i mange, mange år, har jo brukt lang tid på å bygge opp beskyttelsesmekanismer for forfalskning. Mm. Så der, um, på en kotteron i dag da, så ville man jo ikke lagt inn sånne mikroelementer inn i etiketten i det hele tatt. Um, fordi det er for billig. Mm. Det koster for mye å produsere det, men mm. det vil jo for eksempel en ikem. Så der... Så der går det jo mer på de, de kriterierna där då. Ja. Alltså du måste följa också jobba med kork och kapsel och glas och embossing i glas och allt det där i tillägg. Men de har flera momenter. Alltså de har eh, korker som är er, eh, av högre kvalitet. Du har mer embossing i glas som är er dyrt att producera. De har flera såna väldigt konkreta ting som du kan gå och se på där. Mm. Men då då kan du samarbeta också kanske direkt med producenten eller Ja, men också de är er väldigt hemlighetsfulla på vad de gör. Så det är er inte sån att själv jag sliter bland med att man får god hjälp vid eller lura på några producenter. Okej, okay. det gör det, er det väldigt mycket enklare. <laughs> så det Men ofta kan man ju få adressat vin hos producenten. Mm. Så hvis du har disse toppordene og toppbrukene og sånn, så er de veldig villige til at du kan komme til oss med flasken din, og så kan vi se på den, og så kan vi si det eller det. Ja. Og teknologien er jo sånn, John Trygve, at vi kan se cirka ti år tilbake, tenker jeg. Da begynner vi å se en helt annen tankegang rundt dette med kopiering og sånt. Verden blir mindre. Og du ser sånn som når vi var på besøk og krug, det hadde begynt i egen idé at hver flaske blir identifisert, mm. og det vil bli mye lettere å avsløre deg selv hvor kommer denne fra nøyaktig og det vil jo være endringene men kopier av ting som som du har et land for eksempel som Kina som har, ja, det er mer vanlig enn uvanlig så vil man oppleve å få det og jeg var jo i Kina for noen år siden og da blev jeg jo interessert for falsk vin hele tiden det var helt åpenbart altså, som et eksempel Penfoldsfargen er en farge det er veldig populært i, I grunn av rødfargen Og det var jo sånn helt åpenbart at ja, den Grange, den ble ikke laget i året, og heller ikke i den Magnum eller noe sånt. Og da var det sånn det var helt sånn latterlig. Men det, det brukes som pyntobjekter, sånt, og de selges som pyntobjekter, og ikke som vin og liksom. Det er en helt annen holdning til akkurat dette. Akkurat som vi har med klokker, sånt. Vi kan gjerne ja. ha på oss en holdsklokke. Eller, vet ikke, men jeg, jeg bruker ikke klokke, men... men Hva sier du så? <laughs> men liksom, det er nemlig noe som när man ser på hur många som köper falska väskor och man köper falska klockor så är er det ofta det att vin inte är er ment för att drickas. och det är er ju när man då ska bara ha en in i källaren för att visa fram en väldigt flott flaska. Och jag satt i styre för en restaurang som heter Le och där hade vi en stor flott källare. Och där var det någon uppenbara flaskor som måste vara förfalskat alltså Sakaya där. Det var gammal etikett, sant? Så alltså autentiskt ut med ny kapsel. Ja. Sant? Det var partiser var köpt in och så ja. Och det blev aldrig sålt. Det var mot uppenbart falskt. Men vi fick ju också verifierat det för problemet var ju att du, även om du öppnar flaskan och skänker i, 
så kan man inte helt tidfasta vin. Altså, man kan man kan göra det. Så hvis du putter upp en bra vin upp i en flaskvin som är er så nålön like en Toscana hög kvalitet, så det är er ingen som att det det är er inte det nätestningar det. Och det är er ju den stora framskritten kanske nästa gång så det är er att man kan identifiera vin på en annan måte. Men, men lærte noe, nå skal jeg, skal jeg slutte å masse så mye om disse detaljene, men lærte du også noe på skolen om hvordan man kan smake falsk vin, eller er det, det, det er jo ikke... Det sier vi at det, det, er, nest, det er umulig. Ja. Altså det, de som påstår at de kan åpne en vin og være 100% sikker på at det er det ene eller det andre, de, ja, det tror vi ikke på. Nej, ikke sant? Nei, det, er, det er så mye som kan påvirke en vin, og særlig hvis det er gammel vin, og Och en ting som är er sagt är er att många av de många av de fransne kända vinskribenter har på flasker är er ju flasker som heller inte var autentiska. Så det gör det lite mer komplicerat. Så du kan om de gamla smaken så att nej inte så det nej det det nyttar inte. Men ofta nog som blir gjort är er att visst de får falska vin så putter man till sig upp så att vinen bara er korkar på något då så de kan inte så de skjuler sporna sina ja. på något sätt. Det er jo egentlig ganske lurt, det. <laughs> jeg, men jeg møtte, jeg husker jeg var i, I Burgund en gang, og da var det en av de vinprodusentene som jeg besøkte da, som, som sa til meg at uh, han kjøper ikke noe vin annet enn direkte fra, åpenbart han, det er jo lettere for han å, å få tak i vin fra sine produsentvenner, men han turte ikke å kjøpe noen ting på uh, annonsmarkedet, rett og slett av frykten, for at han, altså, han følte det var så mye falsk der ute, at han orket ikke ta sjansen lenger. Det er jo litt tankevekkende, at når selv produsentene sier dette, dette har gått for langt. Ja. Men auksjonene, Svein? Men auksjonene, det er jo sånn at nu har jo Jon Trygge fått lov å snakke om sin angst for å ha feil, feil vin i sine kjellere. Jeg kjøper bare fra Blomkvist enda, bare for å Og selv sitter jeg på en kjempestor vinsamling, og jeg har jo kjent på den angsten tidligere, og jeg har bare et godt råd, åplaskene, sjekk det, se om det er godt, og så tar det videre. Men er det godt, så trenger vi ikke vite hva det er egentlig. Men, men det er jo sånn at jeg var jo på den første auksjonen, og kjøpte da en, en gammel flaske vin, som ble fraktet opp til en vinamelder i Dagens Hans Liv. Hva var det fysisk auksjon? Ja, det var fysiska reaktioner ja. var fysiska. Kommer det tillbaka? Nej, nej, nej. Aldrig tillbaka igen. Inte med nei, den ja. succén nät har haft. Vi försökte ha en uh, jubileumsaktion på femårsjubileet, men uh, nej. Men stämningen var i alla fall elektrisk i andra taget på Blomqvist. Där stod hela Norges vinelita och skulle köpa pension och flaskan min en 1906 mot 100 kil, den gick för 6000 kronor. Och då pickade jag Anna Ronald Master Wine på ryggen så jag visste du byr på 1913 min vin så kommer jag till bydeg i hela den andra. Den den blev trillat upp där i barnvagnen eh, till Dina Marit Bösin datter och fortärt 14 dagar efterpå och då trodde vi alla eh, bostad från mig Marit att det var en toppen i 1980 modell. Eh vin. För det var den första vinen jag smakte som var så gammal som då var för den industriella revolutionen alltså jag förstod det var ett helt annat världen som öppnade för oss han höllt han var helt klockeklar och det var en helt uh, sinnsupplevelse uh, men då var ju priserna jens på auktioner det var ett väldigt umodent marked väldigt mycket kom i begynnelsen som blev sålt rimligt och folk var inte helt trygga på formen och inte minst när det var fysiskt så var inte folk på tastaturen och det är er ju den stora tingen idag att man auktion öppnade igår 
Ja. Eh, och avslutas idag nästa vecka. Och eh, det som sker är er ju att i sista dagarna så exploderar ju det. Mm. Och fortell lite om det så vad är er det som sker då? Alltså kona är er en typisk salgla så si du får en en kotoroti från Gigal och så med, med en god pris. Är er det så att är er någon hajare så står och väntar på opp förbi eller är er det Det är er väldigt många som är er på. Eh, så vi lägger ut listan över vad som kommer torsdag eller fredag och så börjar aktionen alltid på måndag klockan 9. Eh, och då er folk väldigt tålmodiga så vi sikke IT har liksom lagt ut den artikeln för lunch så blir jag nedringt där så var är er listan? Eh, och den första timmen eh, vanligtvis så har vi bud på mellan 30 och 40 % av alla objektna. Så den kämpe sån första timmen. Igår var det faktiskt inte så voldsamt. Då var det väldigt roligt så jag blev väldigt nervös, men nu har er vi uppe på bud på 65 % av alla objektna efter ett dygn då. Och så är er det ganska roligt, ganska länge och alla blir väldigt nervösa. Och så sker det sista sista dygnet. Så kommer alla och då sitter ju folk aktionen avsluts ju på kvällen. Det börjar första går in hammaren halv 7 och så håller det på till cirka halv 10. Så vet man folk sitter och nipper under vägen så att det blir mer och mer rivrel vad som sker men men då då är er det ofta väldigt mycket action och folk sitter på och jag har blir den dagen alltid en helt sinnsig SMS tillgång. Då sitter folk med lommboken inne och så säger du är er det bra nog? Är er bra nog? Jag får liksom sån 10 12 meddelanden in på telefonen min och så frågar de liksom är det värt det eller värt det? Och jag ser då att folk säger du check internationella kanaler se undersök lite grann och ge dig en köle maxkanse men det verkar alltså någon av inne ta lite av. Är detta är detta här köpare som bara vill ha det för de bygger en källa du man igenkänner eller är er det bara sakens natur för auktioner är er ju väldigt gøy inte sant? Alltså är det för lupa är det för få auktioner? Är det liksom är ja. er det ja, inte sant att Det virker som at når det først er auktion, så er folk litt sånn sulteforet på å få tak i spesielle viner eller gamle viner. Altså, ja, det er jo ikke så god tilgang på gamle viner, så det er jo stort sett på auktionen de får det. Nei, hvem er det som er det? Det er Vimonopolet som har bestemt at det skal være seks ganger i året? Eller er det Blomkvist? Nei, altså det er, vi har jo alle ser at her er det, er det et ønske om å utvide. Men kan dere ikke ha auktion hver søndag? Vad är sånt Ja, alltså vill du ha mer att göra? <laughs> ja, vi kommer bara med sig det vi... Ja, nej men vi vi prövar, vi har jobbat hårt en stund för att pröva att få fler men men som du säger det är er, det er 2400 flaskor som ska igenom på en månad så att med en person så så har vi maxat på 7 i år och då fick jag ändå sommarferie. Så så vi må vi må ha fler folk i vart fall hvis det ska bli mer. Men Alla är er eniga och det är er knuggigt att se till folk som vi säljer kom tillbaka om 7 månader så kan jag sälja för dig. Nej, alltså och så är er det ju nog med det också att jag vill ju tro att det är er också en, en del högre prispress när allt sker på en gång. Ja. Ikke sant att att uh, hvis butiken bara var öppen sex gånger i året. <laughs> ja då. Då hade folk gått på butiken. Då hade folk köpt det de kunde köpa och så hade de hamstrut och så men det är er ju Hvis man bare kan åpne litt oftere. Vær så snill, Sara. <laughs> jeg skal gjøre mitt beste. Ja. Men man må ta regnestykket bak til år, sant? Altså, hittil til nu, så har vi fått vite dere at dere har omstått for 109 millioner fra 2013, altså i totalbeløp, sant? Mm. Og så er det slik at dere lever jo ikke av det, det er ikke det omsetningen er. Det er jo dere, dere får prosenter. Um, er det både inngående og utgående salg? 
Nej, ja, sant? Eh, och det igen ska då löna stillingar och teknologi som er bygget upp för kärlek så det är er inte den här supergoda kommersiella driften av det. Det är er inte det. Och då är er det man måste regna på ska man ha en ansatt till för att kunna ta sommarferie eller ska man kunna laga till det. För det är ofta lurar på när jag ser och går igenom listorna och sammanlägger lite. Det är er det att jag ser inte hela kassa så mycket. Altså, det är er inte det väldigt enkelstående och så ser du att det er partier för och så går Siva ju ryktena runt hur kommer källorna ifrån. Och så eh och jag är er ju lite rädd för Norge går tom för eh, gamla viner så källare. Alltså ser man en ände på det är er det mindre tillgång på slikvis man ser den första andra tre första två tre åren och så idag så är er det en markant förändring i flasketillgång. Ja, det är er sant. Og jeg er jo liksom pessimistisk av natur, så jeg har alltid tenkt at, men nå kan vi ikke ha flere aksjoner, og, nå, og jeg har utvidet, så vi begynte jo med fire da jeg begynte jobben i 2017, og nå har vi oppe i syv aksjoner i år. Um, men jeg blir stadig overrasket over kjellere som jeg finner, som jeg ikke visste at fantes. Um, Folk som skal selge hele kjelleren, eller som skal selge deler av den? De fleste selger jo deler, ja. men det er, ganske, det er jo en del dødsbo og sånn, vi selger alt. Så det er en, eller ja. Ja, de som var 30 och 40 och 50-åringar eh, för 20 år sedan, de alltså de faller ju ifrån efter vart. Ja. Och det är er de källan som ofta dukar upp igen och någon gånger är er ju de speciellt i storbyarna stora av en märklosak och så slutar de ju samla men de bara låter det ligga. Mm. Och så kommer de ut. Och är er det är er det ett skifte i vad vad slags typ vin som blir sålt på auktionen är er det mer ungt för de får kvitter sig med något de har köpt nyligen på Polen och är er det någon är er någon stilskifter eller är er det gammal Bordeaux lika mycket nå som för uh, i 2013? Ja, så det är er ju huvudsakligen de klassiska områdena det är er mest av. Uh, så det är er ju liksom Bordeaux, Burgund, Champagne, Piemonte som är er det som alltid är er på topp och som det är er mest av. Men det är er nog mer yngre ting nå än det det var på de första aktionerna och då så rimligare ting än det det var för mm. att du finner mer sån vardagsaktiv vin då. Jag har kommit över ett par aktioner där det har varit viner som är er tillgängliga på Pole som ja. blir sålt. Ja. Det då där lurar jag på om kanske jag skulle börja med och de har sett gott höjt också någon av dig, i vart fall dubbelpris av Pole. Nej, er det kan man börja med det och bara gå på Pole och köpa massa vin och så gå till dig och sälja vidare. Eh. Men dåligt tema här nog. Är lite dåliga tips. <laughs> ja, jag anbefaller ju inte det. Det gör jag Men men så länge vi är er den enaste aktören på marknaden så har vi väldigt hög tröskel för att säga si nej till någon. Mm. För du vet aldrig vad deras eh grunder för att sälja är. Någon det har varit folk som har haft alkoholproblem som har er insett det och som har sålt allt de hade eller folk som är er i dyp ekonomiska vansker och hvis man då ska se si liksom nej men det där får ikke du lov att sälja. Mm. Så det, det kan vi ikke göra som vinmonopol. Mm. så så länge vinen är er i god stand och det är er salgbart så är er vi på något förpliktat till att ta det emot då. Ja. Och därför så får vi hela spektret av ganska enkel och cheap vin som du kunde ha köpt på Poli i fjör och de stora vinerna. Men har det blivit lagret ett år då? Det är jag har köpt en gammal bärlis på den måten. Ja. Men men det är er ju en liten del av det norska aktioner handlar om för det att när man började med det i 2013 så var ju det att det väldigt många år med diskussioner fram och tillbaka om det skulle bli och så blev det ändligt. Och så nu har det etablerat sig som en aktionsform. men hur den är lovverket med och och låta det bli större så tänka på att utländska 
eh, aktörer kan komma in och tillbe vill det alltid bli private som i Norge alltså privatpersoner det kunde det är er inte så att en privatperson i EU kan sälja på en norsk vinauktion Jo, så länge du får med dig vin in i landet så tror jag inte det är er vägen för det men per nå i Norge så är er det kun de som ikke har andra lovliga kanaler. Vi prövade ju i fjor då då corona kom så kom det ju ett lass med restauranger som ville sälja och då må vi se si, så länge du har en skänkbevilling så kan vi hjälpa dig. Och där var vi lite i dialog med myndigheterna kan vi kan vi lösa upp nu här kan vi så kanske på sikt vet inte jag tror nog att vi har myndigheter som ja. som er. Ja det är er liksom mina fält och hälsoidat. Vi ska inte gå in på det nu, men det, det viktiga är er ju det att man alltså är mena är jätteviktigt och så jag borde göra mer ofta Jontrygve. Det är er att skriva om det så vi nationer säkert för mm. alltså sprida det goda. Och det kan vi banka bort på det ska pröva att göra. Det är för att nu är er det så att vi sitter där och så är er det på en måte det er toppen och bönna och så är er det ganska god information om hur den vinnaktionen är. Er men jag följer liksom flera har mycket hänt där för det att vi snackar ju ofta om modet vin jag tror och hur du får tak i det och gör det och smaka på gamla vin. Mm. Um, sånn så jag nog blir helt vill att den 1929-årgången sånt. <laughs> um, men det är er ju akkurat det som är er så spännande sånt att du öppnar flaska vin och så är har en otrolig historia. Och nu vet ju om du huskar det akkurat på Örek den äldste vin som är er sålt på auktionen. Ja, det är er väl uh, nog Madeira från 1900-talet på Rövin. Varken från 1700-talet. Jo, vi har 1795 har vi hade där. 1795 är sant. Men men det är er ju lite legendariskt att tänka på det, sant? Och jag har någon gång sänt någon tanke till dig Sara när du var så först i källaren på Gamle Blomqvist och Nora att vart det där att det omhåll så mycket vin så hade ju jag aldrig grejt då. Liksom jag har tagit en kora vin och testat. <laughs> det är er lätt gjort. men jag har den källaren här hemma. Den är er det särskilt hyllete med kora vin. Men jag jag huskar jag fyllde gott med på den Romney Conti så gick för 157 000. Och ja. det syns det var helt det hade jag aldrig trott. Och det visar bara det att det betalningsvilja i Norge ja. får bra vin. Ja. men också en annan ting som är er viktigt att se det också brännevin är er blivit ett egen grej där. Och kan du ja. fortälla lite om det liksom hur jag vet ju det finns viskesamlare sant och konjaksamlare med Larsen har det blivit större viske på aktionen? Ja, det har er blivit för det var det lite av i starten det var lite tillbud av det och det var lite intresse för det. Men nu är er ju det alltså viske vi säljer säljer undan viske god viske från sig sån. så både viske och akvitt det är er väldigt väldigt aktuellt på våra aktioner särskilt de liksom äldre tingen eller de mer exklusiva tingena. Men det må vara alkohol i dessa flaskor. Jag kan inte komma med en brus. Nej. Det må vara 4,7. Nu prövar jag att bli kvitt solen från barnen men det gick inte. Nej. Men men vad med sån tillstånd på flaskorna som det säljer alltså någon flaskor har ju lavfyll etiketten är er, vi hade en namnflaska exakt att etiketten är er etiketten är er nästan borta. Ja. Um, Det var väl också en jag menar hur ska det vara en Romane Conti som jag tror det hade var det tejpet på etiketten eller med en binders eller ett land sånt. Är er det någon gräns för hur dålig tillstånd en flaska kan vara för att ska sälja? Ja, det är er det. Men det går sällan på utseende. Vi är er väldigt vi dömer inte så mycket på utseende. Det är er viktigt. Det är er bra. <laughs> det är er bra. Men vad är er det då är er det med då det, det som du ser är er inne i flaskan fortsatt? Ja, så fargen på vinen 
och fyllstillstånden den är er viktig. Och i någon tillfällen så så säljer vi det selv om vi ikke har så lyst til å selge det kanskje, at vi ikke helt står inne på kvaliteten, men da vurderer vi det deretter. Ja. Så hvis du finner en, en gammel, dyr vin til en veldig billig pris, så, så ville jeg dratt, for alle kan dra og se på disse flaskene, hvis de vil, ja, på Blomqvist. Man kan komme og inspisere dem før man byr, og det oppfordrer du veldig til å gjøre, hvis, du, hvis noen ser ut som er et veldig godt kjøp. Det kan du ikke. <laughs> så man kan inspisere dem, men... Um disse disse gamla flaskorna som det då sätter till en låg pris berättar det om att flaskan är er i i dålig stånd eller är er det något man egentligen borde ta Jag skriver alltid fyllnivå står alltid i beskrivelsen och det är er alltid gode bilder som man kan se tydlig fyllnivå. Ja. Um, hvis det är er nog i vägen med färgen så eller det kan vara något tegn till läckage så beskriver vi det. Mm. Så så det är er lurt att läsa beskrivelsene gott men ja. men vi avgör avviser jo det aller, aller meste av ting som har dårlig fyllnivål, dårlig farger. Hvor, hvor er grensen der, da? Og dette er jo litt sånn som jeg kan tenke på. Det kommer helt an på alderen. Ja. Og så kommer det an på kvaliteten på vinen, for det mm. finnes jo viner som som på en måte tåler det bedre å ha et lavt fyllnivå. Mm. Men hvis det er en rimelig enkel vin fra 80-tallet, og den har veldig, veldig lavt nivå, så er det på en måte noe annet. Ja. Så, så det, det er en vanskelig balansegang noen ganger, det der. Mm. Hvor mange er det som kontakter deg med kunstnervin og skal selge samlingene fra bestefar? Det er mange. Er det mange? Ja, det er mange. Det tar ikke slutt. Altså. Det tar ikke slutt. Det tar ikke slutt. Jeg lurte jo veldig på det. Når, når skal det ta slutt? Det vil ikke ta slutt. Nej, det gjør ikke det. Det er, det er ikke hver uke lenger. Nej. Men det er i hvert fall hver måned. Men er det, er det vanskelig å sette pris på en del vin, eller? Ja, sätta en en värdevärdering ja. för du ska ju göra det på tusenvis av flaskor så du kan ju inte du kan ju inte ta 10 telefoner per flaska för att få någon i akt. Vad slags verktyg är er det du brukar är er det någon nettsidor som är er nyttiga eller Ja, och så har vi jag har ju ju mer vi har sålt i Norge ju fler aktioner vi har ju lättare är er det ju faktiskt ja. för vi får ju har ju ett vart ganska goda data på ganska mycket. Så da, alltid det första gör är er att checka har vi sålt den vin för på en norsk aktion i vilket år hurdan gick det då vad var värderingen vad var tillslaget så det är er liksom alltid det första vi checkar. Um, och så checkar vi när den vin visst har varit i salg på Pole när var den i salg vad kostade den då hur många flaskor kom in till landet hur fort gick det ut igen sånting. Och så checkar vi internationella aktionspriser. Mm. Och där har jag också en en internationell databas som har alla liksom de stora aktionshusen i hela världen. Eh, og så kan man se da kan man differensiere på regioner og ulike aksjonshus og sånn Men prøver du å matche prisen i utlandet eller noen ganger så er jo de ganske ville ganske mye høyere enn i Norge Ja, eh, det er sant Vi er nok mer konservative også fordi vi er vinmonopole vi, mm. vi skal ikke være en kommersiell aktør vi skal ikke være med å drive disse prisene oppover så, så det er mange som synes vi er litt for konservative i prisingen Men det er klart altså, Det er bedre det selv... moment kanskje Du må være på den trygge siden der, som du sier. For ja, du kommer ikke... på om du kjøper eller selger, da. Hvor mye de vil at det skal være. Men det er veldig mange som blir glad når de får gode, gode pris for vinene sine. Ja. Og så ser man noen år, og det ser jo man på, spesielt på Romene Conti, du kjøpte på 60, 70, 75 000 for 10 år siden, og nå er det doblet det verdi noen ganger. Ja. Så det er jo fantastisk. Ja da, det er mange som har gjort gode investeringer. Mm. Mm. Absolutt. Ikke meg, Jon Trygve. Jeg, jeg skal drikke min vinkjeller opp og gi den vekk og smake den til andre. Det er mitt mål. Det høres ut som et godt mål. 
Du, Sara, vi, vi skal runde av. Vi, vi liker å holde podcast-episoden ikke alt for lange, men vi har fått snakket om veldig mye, og det har vært ja, kjempeinteressant. Eh, tusen hjertelig takk for at du snakket innom, og masse lykke til med neste eh, aksjon, og neste, og neste, og neste. <laughs> tusen hjertelig takk. Takk for mig. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukens vindtips med Svein er en finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.